0: Ok, perfecto. ¿Se grabó? Sí. Yes. Bien, lo hicimos. Estamos aquí. Qué cool. Gracias. Bien. Lo logramos. Muchachos, lo logramos. Un vuelo largo, pesado. Eh, el asiento no fue nada cómodo. Eh, Estadí en Miami de unas horas, pero aquí estamos. Estoy súper contento de estar aquí. De verdad. Qué bonita ciudad, ¿no? Me encanta Barcelona, está súper bonito. Eh, hay como un mix de muchas cosas que normalmente uno ve por internet y de pronto cuando te lo encuentras en real life es como que... ¡Ah! esto! Ah, la pieza de audio en verdad se ve así de imponente, ¿sabes? Como que ya en internet se ve imponente y cuando lo ves en persona es como... ¡Wow! ¿No? Hay como... O sea, como mil maravillas de, de arquitectura y arte y propuestas increíbles que nutren y te sacan del bubble de, de creer que porque vives en New York ya, <ríe> y ya... No, hijo. Hay muchas otras cosas increíbles por ver y Barcelona es sin duda eso. Y me encanta. Muy bonita ciudad. El vibe de la ciudad, la energía que tienes. Excelente. Me encanta. Eh, estoy esperando conseguirme con algún problema porque yo digo que... Eh, tiene que haber algo por aquí que, ¿sabes? Como... Que caiga y, y no sea tan perfecto, pero me encanta la ciudad, está muy bonita. Uh, mucho más... Le... O sea, pasé años escuchando maravillas de Barcelona y como que siempre me imponía alguna excusa y no terminaba de venir o por algún tema legal de, de visas o lo que sea. Y pues nada, finalmente como que todas las piezas cayeron y aquí estamos en Barcelona. ¡Qué bien! ¡Me encanta estar aquí! Yes. Me encanta Barcelona, y um, nada, gracias por venir, eh, sé que bueno, está el primavera y hay mil cosas y la ciudad debe, debe tener 700 opciones cada dos horas, pero ustedes decidieron no estar aquí, así que se los agradezco mucho, de verdad, porque sé que pueden haber mil otras opciones y dijeron, vamos a ver qué tiene que decir Luis allá en, en Barcelona, eso está muy cool, eh, pero nada, vamos a empezar a hablar, yo traje hoy... Eh, una especie de charla, episodio, por así decirlo, donde me gustaría hablar un poco con ustedes de compartir experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera, eh, cosas que he descubierto, cosas que he aprendido y cómo, al paso del tiempo, he ido también como viviendo hacia atrás, ¿no? Como rebobinando el proceso y descubierto cosas de cómo ha sido sin saberlo, cómo he ido abordando los, los proyectos, eh, clientes y todo ese tipo de cosas que quizás en el momento como que simplemente lo hacía por inercia y poco a poco he ido entendiendo todo eso y, y gracias a como hacer reverse engineering es como que he entendido, ah, es que es así lo que yo hago, ah, este es mi proceso o esta es la forma como yo veo y abordo los proyectos y siento que hay algo interesante que puedo compartir con la gente y de qué manera eso puede ayudar a... A todo el que, que esté aquí, a ustedes y al que pueda estar viendo en YouTube en el 2036, hola. Este, así que pues nada, y por lo mismo, eh, tomando en cuenta que quizás esto más adelante va a estar en el podcast, eh, en YouTube, en, la, en las plataformas y todo eso, también quiero hacer como una pequeña introducción, quizás para las personas que no conocen tanto mi trabajo o han, saben de mi trabajo desde hace un poco tiempo para acá. Eh, les voy a ir contando como intentar dar un poco de contexto en, en líneas generales de cómo fue que empecé eh, y las cosas que, que fueron pasando en el camino y que me llevaron entonces a tener esta forma de abordar la, los proyectos y, y cómo eso me ha ayudado a seguir creciendo, a, a seguir experimentando cosas y, y sacando proyectos, logrando... Eh, Cosas que cuando yo estaba en mi, en mi ciudad era como esas cosas que se veían inalcanzables, ¿no? Como, no, eso está allá, eso está allá arriba y no como que lo dejan en el imposible, ¿no? Como, no, eso está allá. Y de pronto cuando te ves en la posición o en la situación en la que se hace posible, tangible y lo tienes cerca, lo tienes ahí un paso, es como, wow, man, ¿qué fue lo que pasó que, que llegué aquí sin darme cuenta, ¿no? Entonces eso, eso, esos... Como que esos momentos de lograr lo que siempre tenías ahí en el imposible, te empiezas a dar cuenta que, pues, es cuestión de, de enfoque y de ponerle pasos a los proyectos. Yo no hice eso, honestamente. Yo como que simplemente fui como, como se iban dando las cosas. Y, repito, luego de, de 12, 14 años de trabajo, ha sido como, ah, ya entendí el recorrido. Y ahora mi misión es como como yo le paso eso, esa información a otros para que, básicamente decirle como mira yo entré por la puerta 1 y 2 y eso fue un desastre la, la, cometí 700 errores y la, en verdad lo que tienes que hacer es ir por la puerta número 3 y ahí es donde vas a empezar a encontrar el camino así que pues nada, vamos a empezar, voy a hablar un poco de, de, de mis comienzos y bueno, eso, soy Luis Palencia, soy un diseñador y director de arte eh, venezolano. Ahora vivo en Brooklyn eh, y bueno, he estado en este trayecto de esos 12, 14 años apasionado y <ríe> obsesionado con el diseño. Es lo que me gusta, es mi pasión, es mi hobby, es mi trabajo, es mi vía de escape, es de distracción. <ríe> A veces la distracción no es tan buena, <ríe> pero ha sido, sí, el canal de muchas cosas en mi vida. Soy venezolano, como les dije, tengo el privilegio de haber nacido en Maracaibo Y ha sido muy bonito porque eso me ha ayudado a, a como la, todas las cosas que uno recibe en su país O en la ciudad donde, donde uno nace o, o donde convive con el mayor, la mayor parte del de, inicio de su vida Como que todas esas cosas se empiezan a quedar Yo no me había dado cuenta cómo todo ese tipo de cosas se quedan en uno Hasta que me mudé a una, una ciudad tan opuesta como es New York, a donde yo nací que te empiezas a dar cuenta como un nace normal o sea muy natural en ti combinaciones de colores elementos cosas que son más a lo mejor caribeñas tropicales que no están ahí contigo o sea, o sea están como que el inconsciente siempre está hablando no eso siempre está saliendo ahí uno sin darse cuenta y está impregnado y cuando lo empiezas a, a digamos a fusionar con lo que lo nuevo que estás viendo eh, se genera algo muy bonito y eso es lo que yo creo que nos hace único y es donde uno cree, creo yo, uno tiene que empezar a, a enfocar la mirada y a darse cuenta dónde está lo que a ti te gusta y lo que te compone porque muchas veces creo que el hecho de caer en los trends, ¿no? de follow the trends y estar pendiente de qué están haciendo los otros y él tiene más likes que yo, yo sé que yo tengo que hacer eso para obtener likes creo que de alguna manera como que te, te pierdes, te, te desenredas de, de lo que en verdad eh, está para ti lo que tú eres y algo que aprendí mucho en, en, en New York es una ciudad que te obliga a, o, o te, te abre la puerta a ser tú. O como que la mejor manera de, de diferenciarte allá es ser tú, 100%. Porque, pues, si empiezas a hacer lo que están haciendo los otros, te vas a seguir camuflajeando entre en toda la gente. Y es, es bien cool cuando empiezas a confiar en eso y a, a, a ser vocal en esa parte. Eh, de diferenciar cuando tienes una voz y cuando tienes un estilo De, este es mi voz, esto es lo que yo hago Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me compone Estas son las cosas que de alguna manera generan el, el ADN de, de quien soy Y lo transmito gracias a estos elementos Que es lo que compone tu estilo, ¿no? Como tengo estos patrones, tengo esta paleta de colores Este estilo de ilustración, lo que sea Y siempre algo que, que, que el ejemplo que a veces pongo es como un ejemplo puede ser Obey, Chapter Ferry, ¿no? Como él tiene esta idea principal, de su voz es algo más como político eh, y de justicia social o de cosas sociales, pero bueno, él lo puede hacer en t-shirts, lo puede hacer en una patineta, como lo puede hacer en un cuadro, como lo puede hacer en un mural, con su estilo gráfico, pero la voz siempre se mantiene igual, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante cuando empezamos a entender esa diferencia y apostar por esas cosas que nos hacen únicos. Entonces, pues nada, empecé ahí en el 2007, en mi ciudad, empecé a, tra a trabajar y mi primer trabajo en realidad fue como en el 2007 en una casa productora y yo no sabía hacer nada de motion graphics. Y me dijeron, ¿quieres hacer motion graphics? Yo, dale, yo hago eso. Y yo no sabía absolutamente nada, pero me enseñaron cosas que siguen manteniéndose en mí, o sea, esa enseñanza que me quedó, hay cosas que yo sigo, en, eh, probablemente After Effects ya tenga un botón para hacer las cosas más rápido y yo sigo haciendo, bueno, voy a poner el keyframe aquí como a mí me enseñaron en el 2007, y te quedas ahí, pero eh, aprendí mucho de eso, y al comienzo fue, eh, antes de eso fue, nada, haciendo flyers para eventos, la primera banda que me dijera que necesitaba un flyer, yo se lo hacía gratis, yo solo quería la oportunidad de, de hacer gráficas, y eso me, fun me funcionó mucho porque puso como mi trabajo ahí en la calle, afuera y, y la gente empezó a notarlo y empezaron a salir cosas, nuevas ideas, nuevos proyectos y eso me permitió experimentar varias áreas del diseño, o sea, un día estaba haciendo motion graphics otro día estaba haciendo ilustración, al otro día estaba haciendo branding después estaba diseñando por una revista, después estaba haciendo un mural, sabes, como todas esas cosas, yo decía que sí a todo, dame, 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 dame y gracias a eso, como que empecé a conocer a gente de otras ciudades, de otros países. Me llevó a, a organizar eventos, a, a estar en, en diferentes cosas como invitado. Y me funcionó. Y eso me dio el trampolín a Miami. Llegué a Miami, como la mayoría de los, de los inmigrantes, ¿sabes? Como una maleta, 900 dólares en el bolsillo y a tocar puertas. Como sin familia, sin amigos. Llegué como... Aquí estoy, a dormir en el hotel más barato que conseguí en Biscayne Boulevard y empecé a tocar puertas. Hola, ¿necesitas diseño gráfico? No, gracias. Hola, ¿necesitas diseño gráfico? No, gracias. Hasta que alguien me abrió la puerta y me dijeron, sí, de hecho estamos necesitando. Y me acuerdo que el director creativo era venezolano y él me dio la oportunidad. Y pues nada, entré a trabajar en una agencia y eso me permitió empezar a conocer gente. Lo bueno es que de esta agencia quedaba en Wynwood lo cual estaba repleto como de eh, otros estudios, galerías, graffiti mil otras cosas súper interesantes de la movida en Miami y me permitió estar ahí, ¿no? como que donde estaban ocurriendo las cosas en ese momento. Y pues bien, eso me llevó una cosa tras otra, terminé trabajando en una agencia que yo considero como de las principales en, en Florida y ahí fue donde empecé a trabajar también como en proyectos con marcas grandes, tipo Verizon, Modelo, BMW esas marcas que tú ves desde afuera, como que sería increíble hacer un proyecto con esta gente. Y ahí empezó. Y ahí te das cuenta de lo, lo complicado que es en realidad trabajar en, en estas agencias. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en agencias con estos clientes grandes, te das cuenta que hay muchas cosas que son como... Un romanticismo, ¿no? Como, ah, sí, es hasta porque cuando entras en el proyecto es una locura de trabajo que te dicen que, carajo, yo hago aquí, me quiero ir a mi casa, sáqueme de aquí. Pero sí fue una enseñanza muy bonita, se aprendió mucho, tuve la oportunidad de trabajar en proyectos grandes y eso fue lo que hoy me terminó de dar el trampolín a New York y empecé de cero, de nuevo, otra vez. Llegué a lo mismo, a buscar trabajo, a ver qué hacía <risa> y las cosas empezaron a fluir. Y esa experiencia que me traje de Miami me ayudó mucho en, en New York Terminé trabajando con gente que admiro muchísimo, que aprendí enorme y sobre todo aprendí en la parte personal, creo que ese cambio y también lo que estaba sucediendo en mi vida, lo que había dejado atrás en Miami fue como ese choque que necesitaba y te abre el espectro a otras cosas, ¿no? Y la enseñanza empezaba a ser más a nivel personal que a nivel profesional, honestamente. Y así empezó como que ese recorrido, esa exploración personal, que luego lo empecé a combinar con el diseño y con mi carrera, e inicia el podcast, porque empecé a entender que yo tenía algo más que ofrecer, que simplemente ser diseñador que, estaba, que sabe manejar el Illustrator y Photoshop, y que podía hacer más allá de un logo. Y ahí fue cuando empezó el proceso de, yo creo que tengo algo que decir, vamos a empezar a, a lanzar esta información y ver qué pasa. ...y ha sido un recorrido súper bonito... Eh, ...me ha permitido conectar con mucha gente... Eh, ...no solo en New York... ...sino también a lo largo de Latinoamérica... ...gracias a Internet... Eh, ...también es muy loco... ...cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas... ...o sea, yo estoy aquí gracias a Internet... ...y en realidad yo empecé... ...cuando era dial-up, ¿sabes? ...como... lo hablaba en Estudios Manuel, ...que era como que... ...cuando uno intentaba bajar en casa... ...la dije... truemp 3 ...tú estabas rogando que de verdad fuese esa canción al otro día... Y ahora no, ahora tú, tú, tú estás Spotify. Es, es muy cool el avance y soy, a mí me encanta vivir en esta época de internet porque me permite estar aquí. Y eso es muy cool. Y, y bueno, hoy estamos aquí en Barcelona. Ha sido un recorrido muy bonito. Y yo creo que las dos principales cosas que aprendí a lo largo de todos estos años es: uno, a soltar el miedo a, a intentar cosas. ¿No? A, no importa qué tan opuestas sean, como yo hice un flyer por una fiesta electrónica, el otro día hice un mural, al tercer día hice un logo para una floristería. No importa, o sea, el hecho de, de intentar todas esas cosas me hizo entender dónde yo me siento más cómodo y dónde yo creo que puedo traer valor. Y todas esas otras cosas quedaron, no quedan en vano porque lo segundo que aprendí es que está bien no ser bueno en todo ese otro 90% de cosas, sino... ...concentrarte en tu 10%, como que esta es mi parte. Y lo bueno de eso es que, volviendo al ejemplo del Motion Graphics, por, eh, en este caso, es como... ...yo aprendí a hacer un poco de Motion Graphics, es lo básico, pero no le diría a un cliente como que... ...mira, te puedo, sí, dale, yo te puedo hacer 20 minutos de animación, porque es mentira que yo lo voy a hacer. No, no, es, no es algo que me sienta cómodo, yo no lo sé hacer... Pero al menos entiendo, si soy parte de un equipo de trabajo, ya yo entiendo qué está haciendo la persona que hace motion graphics. Es como, ah, ya yo sé cómo preparar el archivo y que eso va a funcionar para que el proyecto salga lo más smooth posible, ¿sabes? Y eso me ha ayudado mucho, entender qué hace el copywriter, qué hace el fotógrafo, qué hace el editor y te da un poco también de empatía porque uno a veces como, dise como diseñador se va un viaje de ego de yo soy el más importante porque yo soy el diseñador y así como yo lo digo así es porque yo estudié cuatro años en la universidad así que tiene que ser así, es como que no, brother, no es así eh, y esas son las dos principales cosas que aprendí creo que, eh, me, que me ha funcionado muchísimo entender que uno ve más allá de esas ideas y que hay cosas que uno intenta y que quizás en el momento no tienen sentido o, o, o pareciera que no tienen sentido, pero al final como uno, como fuente de creación, eso de alguna manera, cuando haces el zoom out, cinco años después es que tiene sentido porque, claro, es que yo fui la fuente de creación. Todo esto tiene un hilo invisible que, que ata todo y termino siendo yo, ¿no? entonces para mí terminó siendo como que eso, el diseño terminó siendo como un canal para ayudar a otros a crear algo mejor, no solamente aquí hablando con otros creativos, no solamente en el podcast o contenido que yo pueda hacer, sino también cómo yo ayudo a otros clientes y proyectos a que sea mucho mejor, ¿no? Y eso se traduce también a oportunidades. Algo que también me ayudó es entender que yo no estoy prestando un servicio, yo estoy ayudando a una persona, a un, a un cliente, a un proyecto A que se abran esas oportunidades, porque mi logo Sí, ok, yo te puedo hacer un logo, ok, perfecto, te hice un logo Toma tu gráfica, dame mi dinero, buena suerte, chao, no nos vimos más nunca Pero cuando, yo antes no entendía como que, pero ¿qué me quieres decir con aportar valor? ¿Qué es eso de aportar valor? O sea, ¿qué me quieres decir con aportar valor? Y después con, un con el tiempo entendí que ese de aportar el valor en realidad es abrir oportunidades al cliente es como, ¿cómo mi logo? Y ahí, y ahí empiezas también a cambiar tu mindset del de valor de tu trabajo. Es como, ah, es que mi logo no solamente te... Yo voy a hacer este logo y te va a funcionar. Es que es algo que tú vas a tener por años y va a abrir la puerta a un branding que va a traer a todos estos nuevos clientes, todas estas nuevas cosas que van a llegar a ti. Y quizás ind indirectamente, quizás en el, a simple vista no se ve, pero esto es lo que va a representar a nivel gráfico tu empresa y lo que va a significar que la gente conecte contigo. Esto que yo estoy haciendo. Entonces, ahí empiezas a ver como... Yo no te puedo cobrar esto, ¿sabes? Porque yo te estoy dando algo que en los próximos 10 años eh, te va a funcionar para, para crear nuevas cosas y para que aumentes tu audiencia, tus clientes, tus servicios, lo que sea. Entonces, el diseño, eso, naturalmente, se dio como punto de medio de encuentro de todas mis curiosidades. Yo creo que a nivel social se le ha dado un peso gigante a la palabra pasión. ¿no? Te dicen, no, si encuentras tu pasión y no vas a trabajar un día más. O encuentras tu pasión para ser feliz. Es como... Estás poniendo un peso demasiado gigante. Yo creo que muchos estamos como todo el tiempo perdidos, como, wow, es que yo no he encontrado mi pasión. Entonces, por eso no soy bueno. Y si no encuentro mi pasión, yo no voy a llegar a ningún lado. En realidad, yo creo que uno más bien tiene que empezar a, a, a hacer como un diagrama, ven, de, de curiosidades, ¿no? de cosas que a lo mejor parecen opuestas, pero tú las empiezas a, a mezclar y algo naturalmente se va... Naturalmente llega un punto en que se empiezan a, a hablar y coinciden. Y ahí es donde nace esa parte de como yo con estas cosas que sin saberlo le presto atención, termina ocurriendo un punto medio de esta, esto que me define y esto que yo quiero hablar y o esto que yo quiero eh, transmitir. Muchas veces creo que cuando uno se sale de esa rutina y de ese círculo de trabajo de agencia y de clientes y de cosas y tal, hay mil otras vainas que se pueden hacer, solo que no lo estamos viendo porque sentimos que estar metido en una agencia o en un estudio, haciendo lo que se supone que tenemos que hacer, como que te ciega, ¿no? Te pone como un, un túnel visual de que esto es lo que yo tengo que hacer. Pero salir de ahí da miedo, porque tú solamente estás viendo esto que estás perdiendo. Como que si yo me salgo de acá, voy a perder mi sueldo fijo, este cliente, este, este nombre, todo y tal. Pero no estás viendo todo lo que está ocurriendo al otro lado de otras posibilidades de creación que, que se pueden dar. Eh, y eso es lo que de alguna manera me lleva a mí a... A de pronto hacer gráficas para un comediante, como luego puedo hacerlo para algo súper corporativo como luego puedo hacer un podcast y todo eso al final me define. Y, y casualmente en esto ya me lo preguntaron en un podcast que me invitaron, es como, ¿cómo haces para saldar de un lado a otro tan, que se ve tan sencillo? yo como que, es que yo ni siquiera lo pienso, ¿sabes? Como que, ah, me gusta la comedia, yo no soy comediante, pero ok, esta es mi forma de aportar a la comedia. Y yo veo que... O sea, yo a veces veía flyers como en el, en el Comedy Central. Yo veía como Dave Chappelle. Ok, ya va. ¿Cómo Dave Chappelle permite que su foto y su nombre esté con este flyer tan horrible? Yo no puedo... ¿Qué es esto? Yo necesito proponerle a alguien que esto puede ser mejor. O lo que yo considero mejor. Y, y ahí es cuando te empiezas a meterte. Como, esto, esto puede ser de, de otra manera. Pero esa gente no se va a enterar a menos que tú se lo presentes. Entonces, pues... Empezar a hacer todo eso mí, me ha ayudado mucho. Y lo que estábamos hablando al comienzo, de cómo uno va haciendo como reversa y entender el proceso creativo que uno hace, eh, pues a mí me tomó muchos años. Cosas que hacía por inercia o porque me parecían lógicas, Hoy día entiendo el, el, como que los tres elementos principales que, que tomo al momento de, de crear, de sentarme a hacer un proyecto, bien sea personal o para un cliente, en una agencia, lo que sea. Y básicamente terminé reduciendo todo a que son estos tres principales eh, elementos que componen mi proceso creativo. No necesariamente en todo... Mira, me estoy dando cuenta que simplificar no está bien escrito. Perdón. <risa> Perdón, no está bien escrito simplificar. Pero bueno, háganse cuenta que está bien escrito. Este, en verdad hice este, este deck en el avión, así que disculpen. <risa> um, pero bueno, básicamente tiene, tengo estos tres elementos principales. No necesariamente tienen que estar los tres eh, obvios o presentes en cada, eh, digamos, en cada proyecto, pero sí son cosas que ya están en mí, en mi mente, y como que de alguna manera eh, forman parte de, del proceso. La primera es la sorpresa, la segunda es simplificar, y la tercera son unir elementos opuestos. Estas son como las principales tres cosas que hablo. O sea, vamos a ver la sorpresa. ¿A qué me refiero con sorpresa? Hay un, hay un término psicológico que se llama el, eh, gestal o gestal. No, no, no recuerdo bien cómo se pronuncia. Eh, pero el proceso, vamos a llamarle gestal. El eh, principio Gestalt es cuando tú creas, entiendes cuál es el impacto que está ocasionando tu trabajo o la propuesta en el público que lo está recibiendo. Entonces, empiezas a crear una comunicación con la audiencia. Sin darte cuenta, tú dejas quizás cosas a medias o cosas para que el público sea en su mente quien termina el, el proyecto. Entonces, eh, por eso, por ejemplo, en, en, este, en esta idea, en esta gráfica de los tres círculos, eh, que en, en realidad parece un Pac-Man, ahora que lo estoy viendo. Eh, estos tres círculos eh, terminan, eh, nos, no, digo, ustedes y yo normalmente vemos esto y estamos viendo el triángulo en el medio, no, gráficamente no está el triángulo en el medio, pero eso lo terminamos nosotros en la mente, y yo creo que son cosas que uno puede tomar en cuenta al momento de hacer una gráfica, de a lo mejor de uh, ilustrar, no necesariamente tienes que ilustrar la cara completa, ya uno puede, digamos, como que, ah, si dibujo aquí un rostro quizás no necesariamente tengo que hacer el rostro completo. La gente puede entender que hay un, otra parte del rostro y, y, y esa imaginación que dejas ahí, esa puerta abierta, pues termina siendo algo que la gente complete su mente. Entonces, eh, la propuesta no termina en el medio, sino en la audiencia, ¿no? Es como ese, ese hilo que está ahí. Y ojo, yo no es que me siento en la computadora y que voy a hacer el principio yo esto de aquí y voy a hacer esta letra. O, es, son cosas que obviamente ya que tú las tienes en tu mente empiezan a salir eh, natural, de, de una forma natural, ¿no? Eh, y esto se puede llevar a distintas cosas: a cómo yo llevo eh, eh, la gráfica y cómo, qué, qué pasa con el logo, ¿no? y ahí es donde empiezan los procesos de figura y forma, contraste, todas esas cosas. Pero a mí me parece muy interesante cómo, incluso con cosas que quizás a simple vista no tienen nada que ver, volviendo al punto, como términos de psicología alemana, <risa> pueden terminar en cómo yo voy a abordar este, este proyecto a nivel gráfico y cómo yo voy a crear una comunicación con, el, con, la, con la audiencia. Entonces termina siendo eso, ¿no? Yo creo que una vez empezamos a ver el diseño desde ese punto de vista o la fotografía, el, el, el medio creativo que estemos usando, pasa de ser simplemente una entrega que le hacemos a un cliente a un experimento, ¿no? Es como dejar esa, esa cosita ahí, esa puerta abierta, a ver qué sucede con, con, con la reacción de la gente. A mí me encanta cuando yo veo a personas, bien sea con, con algo que yo he hecho o que vemos algo en la calle y la gente genera esta sensación de... ¿Ja? O esta sonrisa, ja, sí, jamás se me hubiese ocurrido eso. O qué cool, no había visto que entre la A y la X de FedEx está una línea. Cuando la gente descubre ese pequeño detalle, la reacción que genera. Y después me dicen que más nunca volví a ver el logo de FedEx igual. Y es, y es así, entonces son ese tipo de reacciones que yo siento que es uno lo que debe buscar en, en el diseño. A mí me encanta cuando yo veo un diseñador que hace algo y digo, cómo no se me ocurrió a mí. ¿Sabes? Esa sensación es como, fuck, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Y eso es lo que a mí me gusta, porque termina haciendo ese experimento y pasa la línea entre lo que vemos a simple vista a vamos a ir un poco más allá y hacer que el público impacte. Y una vez ya tú entiendes cómo impacta tu trabajo en el público, ya ahí empiezas a, a ver las cosas de otro punto de vista. Entonces, bueno, simplificar <risa> Ahora el segundo paso es simplificar Pero es esta idea, ¿no? De llevar este círculo lleno de elementos a un punto no como yo llevo como yo llevo la el proceso de llevar una idea a un icono o de un párrafo a una línea es el mismo concepto de profundidad versus amplitud no yo creo que bien sea incluso en, en la manera de cómo te encuentras un nicho en tu trabajo es más que todo como que cuando vas en profundidad en vez de amplitud porque la gente dice, no yo voy a abarcar todo lo que yo pueda y yo voy a hacer si yo soy periodista, voy a atacar todos los temas que yo pueda. Y es como que no. O sea, si tú eres periodista, vas a ser un periodista más. Pero si tú eres periodista especializado en deportes ya no eres uno de mil. Ya, ya no eres uno de un millón, ya eres uno de mil. Pero si eres periodista especializado en fútbol, no sé, francés, ya empiezas a, a tener otro layer. Y no solamente fútbol francés, sino también de universidades francesas, Ya estás llegando a un nicho que te va a hacer diferenciar y vas a ser uno de cinco. Entonces, yo siento que lo mismo pasa con las ideas. Cuando empezamos a simplificar y a simplificar y a buscarle en verdad lo que define la idea que queremos transmitir, se van puliendo y se van sacando todas estas cosas. Yo, el típico de menos es más, pero yo a veces siento que... O sea, la gente dice como que less is more, y yo como no, enough is enough. O sea, hay, ciertos, hay ciertas cosas que necesitan quedarse. Eh, y, y cómo tú llevas en realidad... Yo creo que el, el proceso de llevar una idea a un ícono... La, la capacidad de poder hacer eso, yo creo que va muy atada a la mano a qué tanto entiendes lo que en verdad quieres hacer y lo que quieres transmitir. Porque muchas veces estamos tan metidos en el, en el rollo de trabajar y de, y de proceso y de entregas de un día a otro que no nos damos el chance de, déjame, déjame pensar dos horas más en esto. Y esas dos horas más pueden hacer totalmente la diferencia. A veces cuando yo he tenido la oportunidad de entrevistar a diseñadores les hago estas esta pregunta súper clásicas pero que me parece súper importante de si yo te doy dos horas más ¿qué harías o sea ¿qué, qué harías tú con esas dos horas más no bueno sigo diseñando y yo eh, tienes que seguir pensando en la idea porque probablemente la, la solución la vas a hacer en 10 minutos y es tan y parece tan simple pero llegar ahí es bien complicado y yo creo que es ese, ese reto ponernos ese reto de cómo yo hago este párrafo en una línea como que es en verdad lo que yo quiero decir en esto entonces, yo creo que ahí es donde empieza el, el proceso. Y, de hecho, le traes un ejemplo de esto que estaba haciendo por una marca en, en New York. Que estaba cumpliendo sus 15 años. Se llama Extra Border. Entonces, me dijeron, mira, tenemos que hacer una gráfica que defina los 15 años de la marca. Eh, lo queremos hacer, obviamente, en ropa, accesorios, home goods, este, no sé, banners, de social media, todo. Yo, ok, perfecto. Bueno, esto es un resumen que define, básicamente, todo el proceso que pasé. Pero, obviamente, hubo más... Eh, eh, alteraciones y variantes de esto, pero esta es básicamente la primera ronda de ideas que tuve. Y si se pone a ver el primer ejemplo, el que el, donde vemos, donde dice el texto con los 15, 15 years, anniversary, extra bla, bla, es bastante recargado. Y volviendo al punto, yo no estaba claro, a mí me dijeron eso y dos segundos, empecé, dos segundos después yo empecé a diseñar. Y esto es obviamente la primera que se te, idea que se te va a ocurrir, ¿no? Y yo siempre le digo a, a cuando tengo la oportunidad de estar con diseñadores juniors o interns o algo que de alguna manera reportan su trabajo a mí o lo que sea es como no te cases con la primera idea porque eso es lo que tú vas a ver en todos lados y ahí simplemente estás lanzando lo que ya tú tienes en tu mente que has visto mil veces en Instagram en Behance, en la calle y de hecho ahora que lo veo yo digo, pues sí, esto parece de fútbol esto ni siquiera tiene que ver con streetwear sabes como parece el, el badge de, no sé, de la Juventus, no sé Ay, yo no sé nada de fútbol, pero bueno me imagino. Yo quiero imaginar que es así de culpa. No sé. Este, pero, exacto. Entonces tú empiezas a, a crearte como que todas estas ideas que ya tuviste en, la, en algún punto... Y se te hace familiar, tú crees que está bien porque ya es, es lo familiar. Entonces empiezas a crear y a crear y a crear. Y luego terminé con esta idea de, bueno, pero no necesariamente tiene que ser el número 1 y 5, o sea, el, el 15. Puede ser que pase si lo hago con lo, esta, esta parte de la X y la B de los números rom romanos, ¿cierto? Eso, sí. Entonces, eh, fíjese que la primera idea es como EBX, EB. Eh, y después pensé como que, bueno, pero si yo, si yo le quito el extra border y 15 years, nadie va a entender qué es eso. De como, o sea, tiene que ser alguien que de verdad conozca la, la marca y la entienda y, y todo eso. Pero va a ser, es demasiado texto, estoy como sobrecargando esto obligatoriamente o no obligatoriamente, pero, digamos, necesito que esté presente el extra border 15 años para que la gente lo pueda entender. Y pasé por un proceso de depurar todo esto y terminé en esta parte donde incluso en la misma palabra, si, con simplemente cambiar la B, la, la U por la, bueno, aquí se le dice V, ¿no? Sí, por la V eh, ya yeah, creé la, la idea y era como que simplemente agarrar Extra Water y cambiar una aprovechar el nombre y simplemente cambiar pero esto fue varios días de hacer mil intentos todos estos intentos que ustedes van a grabar, yo hice diez mil más y es muy loco cuando tú empiezas a trabajar con la primera idea que se te ocurre y no y, y sigues explorando y no le das tiempo a las ideas que jamás vi que todas las respuestas estaban en el nombre era como, ah, esto era todo, sabes, como, pero tuve que pasar por todo este proceso de, de sacar todo y llegar aquí y yo creo que, bueno, obviamente traje este ejemplo porque, no, no porque lo hice yo, sino que es el que tenía mano y, y que creo que ilustra bien cómo, cómo me pasó a mí, eh, pero era, era, estaba ahí mismo, solo que a veces nos distraemos tanto que no estamos viendo que la respuesta está justo enfrente a nosotros y empezamos a, hacer todo un recorrido de 20 días de trabajo cuando siempre estuvo ahí. Pero hay, hay veces que incluso uno se siente culpable porque lo sientes que... Y que bueno, pero está, si fue tan sencillo, entonces no creo que eso sea la idea correcta Porque se supone que yo tengo que sufrir este proyecto Y estar 20 horas de trabajo Y dormirme a las 6 de la mañana y pararme a las 8 A seguir haciendo esto, porque así es el diseño Así es el término de publicidad Y si yo no sufro y dejo de comer cuatro días Este día no vale Y pues no, siempre estuvo ahí, presente Solo que pues uno se crea esa, esa ruta gigante de cosas Que al final pues, se pueden resumir pero esto, y de hecho, cuando vemos este tipo de ejemplo y vemos lo que, lo que terminó siendo, um, funciona mucho mejor en la ropa. Imagínense imagínense una, una gorra o un llavero o algo con el primer diseño. Sería súper complicado y como no, no termina de entenderse bien qué estamos tratando de transmitir. Esto le da un toque mucho más minimal, más elegante, que era lo que ellos también estaban buscando. Eh, porque, por ejemplo, la X y la V dentro de los laureles, en, a lo mejor bordado va a generar otra cosa. Eh, permite que nuevas técnicas puedan aparecer al momento de, de poner esto en ropa. Y en otros accesorios, lo cual está muy cool porque te permite ampliar de nuevo las oportunidades de hacer cosas. Y de hecho, esta fue la primera vez que la marca empezó a generar cosas como, bueno, ¿qué pasa si hacemos unas velas? ¿Qué pasa si hacemos un juego de platos? que home goods ¿Sabes? Como que, ¿qué pasa si hacemos una alfombra? Entonces, porque la gráfica lo permitía. Eh, y eso fue algo muy bonito, ver cómo... cómo ese tipo de cosas se abrían y, se, y se, se podían lograr gracias a que nos dimos el tiempo de vamos a darle dos días más de pensamiento a esto a ver qué sucede. Y terminó ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, eso. Yo creo que intentar simplificar muchas veces es prestarle atención a lo que le prestas atención, ¿no? Ese, ese pequeño detalle que está ahí enfrente, pero siempre lo pasamos desapercibido. Y lo otro que hago es unir los elementos opuestos. Eh, a mí me encanta... Esto, eh, y lo hago conscientemente todo el tiempo. Intento estar siempre, incluso así sea proyectos personales eh, o para clientes, intento siempre ver qué es lo opuesto a esto. ¿no? Y, hay, hay, y hay veces que el otro día hice algo como que, ¿qué pasa si sí, hago como un, un rediseño de portadas de reggaetón, pero mezcladas con portadas de jazz? Y yo dije, esto, esto está increíble porque lo más fácil puede ser de rock, pero yo dije, no, yo voy a agarrar el jazz porque es lo que más puristas tiene. Y, y quiero ver qué, qué pasa, aparte que me encanta el jazz. Pero es eso, es como que como uno o dos, dos elementos opuestos y, y crea algo bonito. Y eso lo aprendí principalmente de este YouTuber famoso, Casey Neistat. Para que no sepan quién es Casey Neistat Casey, fue básicamente quien definió el concepto de blogging De voy a salir con una cámara a grabarme y eso es lo que voy a poner, yo voy a documentar mi vida Y él en un video, eh, que lo pueden ver, eh, bueno, a lo que terminamos, no ahorita <risa> Pero a lo que terminamos pueden ver este video en YouTube que se llama Do What You Can't Y él habla de cómo muchas veces le dijeron cosas que él se supone que no puede hacer porque le dijeron, Casey, no, tu nariz es medio fea, tú eres como, no eres bonito para la televisión, tú nunca vas a salir en televisión. Terminó teniendo un, un especial en HBO. Eh, tú nunca vas a poder hacer un, un comercial para mar, marcas grandes porque no te graduaste en, en la Universidad de Audiovisuales. Terminó haciendo el video, el... el, el el comercial de Nike con más views en la historia. Eh, Casey, tú no puedes hacer esto porque tú no te graduaste de, 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 Y lo terminó haciendo. O sea, es como que... Él rompió todas esas barreras a través de YouTube. Y él siempre decía como que... Do what you can. Todo eso que te dicen que no... Go fucking do it. ¿Sabes? Como que... Ve y hazlo. Y él fue la muestra de eso. Y... Él... Como que... Con una simple cámara... Eh, porque él tampoco que tenía al comienzo el mega equipo ni nada. Que es lo que hoy se puede traducir a un celular... Logró todas estas cosas. Hizo un comercial de televisión para Nike. Y se estuvo con los grandes artistas, con todo el mundo. Fue el primer YouTuber que logró no sé cuántos millones de suscriptores. Todo esto lo logró a partir de... Voy a intentar hacer lo, lo opuesto a que, lo que la gente me diga. Y eso a mí se me quedó grabado y dije, esto yo lo tengo que aplicar en la gráfica. ¿Cómo yo llevo esto a la gráfica? Entonces, eh, empecé a entender que muchas veces eh, tenemos... No vamos por eso. Muchas veces sabemos cuál es el camino. La gente nos dice, mira, tienes que agarrar por allá. Este es el camino. Pero hay muchas limitaciones inconscientes que se quedan en nosotros y que venimos arrastrando por años. Son inseguridades, cosas que te dijeron cuando tenías nueve años, no sé, miles de cosas que ocurren que se quedan inconscientemente en ti y terminan siendo una barrera que no te permite ir más allá. Y estas son cosas que incluso las empecé a entender... Cuando entré en el ciclo de, de exploración personal, de terapia y todo este tipo de cosas, empecé a entender como, oh, wow, ya entiendo, o sea, ¿por qué me costó tanto llegar a esto? ¿O por qué siempre dejé esto ahí como que en el imposible y ahora es que finalmente lo puedo hacer? es Porque entendí dónde viene la limitación, de dónde venía esta inseguridad, de dónde venía todo este tipo de cosas para ir por más, ¿sabes? Como que es, es, esa sensación de tú saber que tú puedes ir por más, pero te quedas ahí como... Y yo siento que muchas veces es, esas limitaciones lo que hacen es ponerle como una excusa a, a, a las cosas, ¿no? Es Como que cuando la razón no escucha la intuición, ¿no? Entonces tú estás a lo mejor en un trabajo y en una agencia que odias y estás trabajando y tú como que, me gustaría ser freelance, pero... No, yo creo que yo podría ir de eso, pero... Y cada vez que tienes un pero, como que eso es lo que hace, genera un clic a una historia vieja de... En realidad, si yo voy para, para allá, puede existir la posibilidad que, que me equivoque. Y si me equivoque, y si me equivoco, perdón, a lo mejor mi papá y mi mamá van a pensar que yo soy un perdedor. Y, ¿sabes? Como que te vas por una vía súper loca y no terminas de accionar lo que en verdad tú quieres ir a hacer. Y esas limitaciones se van construyendo y se van construyendo y se, y se van quedando como, se va generando este muro. Y lo que pasa es un proceso de desaprendizaje de ir quitando ladrillo por ladrillo hasta que... Empiezas a ver el sunshine, nada ¿no? como que, oh, es que siempre estuvo ahí, solo que yo solito me puse esta barrera. O bueno, no solito, porque hay muchas cosas que tú vas arrastrando de tus padres, de lo que sea, y se van quedando. Pero esa, entender esas limitaciones es bien importante. ¿De dónde salen? ¿De dónde vienen estas limitaciones? Porque es lo que te va a permitir a, abrir la puerta a, a hacer nuevas cosas. Yo no estaría hoy aquí, probablemente, si yo no hubiese tratado de entender y derribar ese tipo de limitaciones, porque... Así como cuando yo era adolescente, a los 16, 17, 15, no sé... Que, no sé, a lo mejor en mi familia me dijeron... Tú nunca vas a hacer esto, tú no deberías ser diseñador... Tú no, tú no, tú no... Y cuando yo dije... Ah, yo no, yo voy por esto... Y poco a poco eh, empecé a ir a contracorriente... Y probablemente si yo me hubiese quedado como que es verdad... Yo nunca voy a poder ser diseñador y hacer este tipo de cosas... O en verdad los diseñadores... ¿Qué importa ser diseñador? Yo debería ser ingeniero industrial... ¿No? Entonces... Eh, si me hubiese quedado en, en ese círculo... Muy probablemente nunca hubiese estado acá. Entonces, esas limitaciones están muy presentes y, y hay que aprender a ver más allá. Eh, y volviendo al punto, no necesariamente tiene que ser más allá desde un punto de vista más como existencial y de la vida y todo eso, pero sí ver más allá en las ideas. ¿no? Entonces, ¿cómo yo expando esto para que mis ideas se puedan exponenciar y crear un impacto distinto? Entonces, yo siento, y con el tiempo fui creando eh, eh, o poniéndole... Una explicación y una idea A este, a, a este proceso que, que yo le llamo El método de la playa Lo cual es raro porque a mí no me gusta la playa pues, pero, pero es como que la manera más fácil Que conseguí para, para definirlo eh, Y de, no sé de Explicar la idea Pero básicamente, es eh, volviendo a, a, a la idea ¿no? Como los elementos opuestos Pueden crear un resultado muy bonito ¿no? y, y estamos rodeados de esto todo el tiempo y, y muchas veces lo damos por sentado Muchas veces uno se da cuenta que por ejemplo, el, la playa está compuesta por dos cosas, ¿no? Dos elementos básicos, el, el mar y la arena. Y los dos son elementos totalmente opuestos, ¿no? o sea, el, el mar este, este elemento como cristalino que le da vida a ¿no? miles de millones de especies, eh, cambia con respecto al clima, la velocidad, que, no sé, todo lo que sucede con el mar... Eh, cambia mucho y es bien, eh, es bien complicado y mil cosas ocurren en el mar. Del otro lado está la arena, que podemos argumentar que simplemente está ahí. <ríe> la arena está puesta ahí. Y es como sólida, podemos decir, ¿no? O sea, tú la pisas y es como, ¿qué? qué? Esto es tierra sólida, por así decirlo. Eh, y, y eso está ahí. Y ya, ya a simple vista aparecen dos elementos muy distintos, pero cuando los unes, generan este, este el, el nuevo ecosistema, todo esto nuevo que le llaman la playa, que bueno, termina siendo un paraíso, algo que, que termina siendo muy increíble. Y yo siento que las ideas son como la playa. Yo siento que, si ven el, la gráfica aquí, eh, bueno, vista desde arriba, eh, tenemos la, el mar, tenemos la arena, y justo en el medio se genera algo que es la orilla. Y en la orilla es este nuevo como elemento que se crea cuando el, el, el mar muere en la arena, y se genera esta nueva idea y este nuevo espacio para crear. Y a mí me parece que ahí es donde están la, la, las ideas, la clave para expandir las ideas. Porque es el espacio donde tú te puedes preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo hacer algo distinto? ¿Por qué yo tengo que hacer la arena y el, o, o el mar? ¿Yo puedo hacer la orilla? ¿No? Entonces, ahí es donde yo siento que cuando tú te empiezas a preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacer un flyer para un comediante y al otro día voy a hacer un logo para la vaina más corporativa del mundo o por qué no ir por esta idea a lo mejor puede sonar loca pero vamos por esta idea no entonces ahí es donde te empiezas a preguntar por qué no porque no se puede construir un castillo de arena sin el mar ¿no? las dos se necesitan para construir esto nuevo el, el elemento nuevo que te permite la, la unión del mar con la arena es esto no poder construir un, un castillo de arena y la mayoría de las personas ven la arena o el, o el mar la, la propuesta es que nosotros veamos la orilla y es bien importante porque incluso eh, otra, yo había pensado en esta idea y luego, unos meses después, me conseguí con un podcast donde, de Rick Rubin donde entrevistó a uno de los integrantes de Outcast, el dúo de, de hip hop. Y Andrew 3000 dijo como que a mí me encanta escuchar géneros que sean totalmente opuestos al mío porque nutren, de alguna manera, mi, mi trabajo. Y él dijo, como, la, mi canción de B.O.B., que básicamente terminó siendo uno de los mayores éxitos de Outcast, él dijo como que te, es muy inspirada en Rage Against the Machine, que a simple vista no tiene nada que ver una banda con la otra, pero él dijo, pero yo quería agarrar esa, esa energía de rabia, de, de impacto que tiene Rage Against the Machine y ponerla en mi música. Entonces, tú lo puedes escuchar y no necesariamente te va a reflejar eh, a nivel de sonido, eh, digamos como el, el, el eh, Rage on the Machine pero si sí te genera la, la urgencia ¿no? ese sentido de, de rapidez del impacto en, en la música y yo creo que esto también se puede llevar a, a las ideas, como que no necesariamente eh, buscar lo opuesto o esa energía de do what you can o, o, o todo ese tipo de cosas, no solamente se tiene que ver reflejado eh, en el resultado gráfico, pero también puede ser en la intención del, 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 del proyecto, no hacia dónde yo quiero ir cuál es la propuesta que, que, ¿Cómo yo quiero impactar a la gente? Eh, y ahí es donde puede empezar la parte del why not. Eh, del, del ¿Por qué no? Eh, a mí me parece que la orilla es el espacio perfecto donde uno puede empezar a inventar y a crear nuevas cosas o crear ese, ese pequeño cambio eh, que, que genera algo, algo, algo distinto. Eh, y, y esto es una idea que me ha ayudado mucho a... A entender a la, a los proyectos y abordar los proyectos más allá de lo que vemos a simple vista. O incluso en el proceso de preguntas que le hago al, al cliente. O sea, intento yo llevarlo a la orilla, ¿no? Como que, sí, sí, yo entiendo que tú vendes esto, pero dame más. ¿Sabes? Como que vamos a, vamos a llevar esto un poco más allá. No no necesariamente tienes que crear lo que ya tú sientes que le funciona a otro. ¿Cómo lo empezamos a empujar a, a un poco más allá? Y no necesariamente es como reinventar la rueda, pero sí a lo mejor llevar el... el el proyecto a un lugar donde no estamos acostumbrados a ver y de hecho tengo eh, bueno no primero quería hablar de esta parte eh, de lo que prácticos es un práctico porque yo era antes una persona que se quejaba por todo yo era un don quejón gruñón sabes como que me la mantenía obstinado sí, obstinado, sí, obstinado con, con muchas cosas y poco a poco las cosas como que empezaron a cambiar para mí y entendí que para poder ver la villa yo tengo que creer que eso existe yo, yo no puedo alcanzar algo que yo no creo Y es difícil Ver la orilla cuando tú no trabajas desde la abundancia cuando tú sientes como que estas personas que protegen sus ideas, que no se la dicen al cliente porque no, no, él no me está pagando por eso, y, o ese tipo de cosas, o no voy a ayudar a mi compañero de trabajo porque eso es problema de él, a mí no me están pagando por eso. ¿Sabes? Como que cuando ya empiezas a trabajar desde la carencia, pues se pierden muchas cosas y, y muchas oportunidades que se pueden dar. O incluso al momento de algo tan sencillo como sentarte en una sala de reuniones a hacer como una especie de Brainstorming de sacar ideas, muchas veces nos sentimos como que, no, si yo digo esta idea, no, esto no... Yo creo que la gente va a decir que esto está, esto está malo. Y en realidad lo que puede ocasionar es que sea el comienzo de algo mejor. No necesariamente tiene que ser tu idea, pero quizás tu idea es lo que enciende las chispa para algo que... uy, uh, ya va, ahora que dijiste de eso, ¿qué tal si más bien nos enfocamos acá? Y ahí es donde va a salir la idea increíble. Entonces, yo creo que es bien importante trabajar de, desde la parte del optimismo, pero entendiendo el optimismo como una forma de siempre va a haber algo más. Siempre va a haber una idea, esta no va a ser ni mi mejor, ni mi última charla, ni, ni mi última idea, va a venir cosas distintas, van a venir cosas nuevas. Yo tengo la capacidad de crear nuevas cosas, porque yo no voy a lanzar esta idea ni la voy a compartir si yo sé que luego van a venir cosas mejores. Pero es importante trabajarlo desde ese punto de vista, desde de entender que somos más allá de una idea y que así como vino una, se quedó un espacio de tiempo en nuestra mente y ya va a venir la otra. Eh, y trabajar a la abundancia también yo siento que requiere una parte de, de apoyar al, al, al cliente, ¿no? de cómo yo te puedo ayudar, volviendo al punto, cómo yo puedo generar oportunidades para ti, porque la gente no trabaja, yo, los clientes no buscan, no buscan tanto como eh, quizás el resultado, a lo mejor yo no soy el diseñador más increíble de logos, pero conecta, esta persona conecta bien conmigo y es como, quizás él no es el mejor diseñador del mundo, pero yo me siento cómodo trabajando con él. Y esa parte del optimismo y la abundancia también se ve en la parte de cómo yo conecto contigo, de cómo yo me llevo en el, el resto del proceso. Es, es bueno trabajar contigo, yo me, me puedo atrever a recomendarte. Yo creo que el 90% de los trabajos que nos llegan es por recomendación. Yo, no, yo estoy aquí por una recomendación. ¿Me explico? O sea, yo estoy en esta sala gracias a una recomendación. Que Por cierto, gracias a Salón. Este, vengan siempre a todos los días a Salón. Eh, así no haya nada, ustedes vengan todos los días. Si están escuchando esto en YouTube en el 2036, vengan a Salón. Eh, que bueno, evidentemente en el 2036 esto va a tener seis pisos, este, y bueno, y va a haber otro... ¿Cómo se llama esto? El Valdebrón. nada no me no, mentira, nada no. ¿Cuál es la otra zona que es cool que estábamos...? ¿Dónde está el... bueno, se fue. Ah, está atrás. <risa> no, no importa. Ok, en fin. Eh, pero, eh, sí, eh, yo creo que esa parte de, de entender que, que uno la, en realidad se mueve por eso, ¿no? De cómo te recomiendan, cómo, cómo es el proceso de, de, de trabajar conmigo, de qué es lo que yo tengo para ofrecer. Y muchas veces es esa parte, ¿no? Cuando tú empiezas también a hacer pregun las preguntas correctas y a, tú a, a, a intentar ver de qué manera tú lo puedes ayudar, las personas lo, lo notan, ¿no? Eso se, eso se percibe. Y cuando tú también haces las preguntas correctas y muestras ese interés de déjame ayudarte, déjame sin esa capa del ego de no, 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 es como yo digo porque yo soy el diseñador, y el cliente no me entiende y no me da creatividad ni espacio para crear, bla, bla. Eh, cuando ya empiezas a ver de que, de dónde, desde dónde viene la intención de lo que quieren hacer, pues ya tú empiezas a trabajar en los proyectos de otra manera y, y los resultados son totalmente distintos. Y yo lo noté y lo vi y hoy día digo como que yo no entiendo cómo esas oportunidades llegaban a mí porque yo estaba como que con este, esta barrera de negatividad y mil cosas que, que pues que quizás me ponían en esa parte, ¿no? De voy a hacer esto en dos días y salir de este, de este proyecto porque no me está pagando lo suficiente. No, no, tú no estás cubrando lo suficiente. O sea, yo no estoy yo, no le echa la culpa al cliente. Yo, yo soy el que no le estoy poniendo el valor a mi trabajo. Yo soy el que no está atacando esto desde la mejor intención, desde la mejor energía. Yo no estoy atacando esto con la intención de que sea un proyecto exitoso. Yo estoy haciendo esto porque necesito dinero y dame mi vaina y chao. Entonces, cuando yo aborda los proyectos de esa manera, el resultado no es igual. No hay forma que sea igual. Entonces, eh... Para ver la orilla tienes que empezar a, a, a verlos desde este punto de vista. O yo considero es así porque funcionó para mí. A lo mejor para ustedes puede funcionar desde otro ángulo o quizás esto pueda ayudar a, a entender cómo puede funcionar para ustedes, pero para mí funcionó de esta manera y ha sido algo muy práctico. Y el, el problema es que cuando yo, uno menciona la palabra optimismo, yo, la gente cree que yo estoy aquí dando como una charla motivacional de siéntete en tu mueble a pensar y las cosas se van a dar, ¿no? Y lean The Secret. Y es como, no, o sea, hay, hay una forma de... Yo creo que la gente cree que la, 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 la visión optimista es como que si tú no tuvieses problemas en tu vida y que, y que como tú no tienes problemas en tu vida, entonces la gente cree que la felicidad es que tú no tienes problemas en tu vida y no tienes preocupaciones y estás por ahí todo el tiempo como que todo lindo y color de rosa. Y en realidad yo creo que más bien es como que cómo tú enfrentas los problemas, cómo tú enfrentas las situaciones que se enfrenta, que, que te llegan a tu vida y cómo tú la empiezas a, a darle la vuelta, ¿no? Como como todo eso. Y lo mismo aplica al momento de, de, de trabajar en proyectos complicados, de la presión de trabajo, de a lo mejor estás con un compañero de trabajo que no está en su mejor momento, o tiene mil otras cosas que se salen de tu control, y que más bien es cómo tú la, te vas alrededor de eso y logras que, que, que tú parte del trabajo en el proyecto, sea lo más como que no hubo ningún problema. Oye, trabajamos con Luis y en verdad cero problema. O sea, más bien ayudó, más bien estuvo pendiente, y e hizo que las cosas salieran de la mejor manera posible. Entonces, yo siento que desde ahí es cuando, cuando empiezas a atacar eso, es desde ahí es que empiezan a salir las cosas de otra manera. Y eso también se, 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 se contagia, porque una vez cambia la forma como ves las cosas, las cosas que ves cambian. Y esa fue la frase que a mí me ayudó a ver todo desde, desde otro punto de vista. Fue como, ah, ya va, yo estoy viendo esto como un problema, pero en realidad puede ser una oportunidad. Porque la realidad es neutra. Y, o sea, lo real es neutro, ¿no? O sea, ese árbol que está ahí en el medio, no, no tiene culpa de nada, eso es un, un árbol que está en el medio. Tú ves, si lo ves como una sombra o como un estorbo. Entonces, pues, de esa manera creo que también al momento de atacar los proyectos es bien importante, ¿no? ¿Cómo yo estoy viendo esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me está impidiendo ir por más? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué yo estoy viendo esto como un problema cuando en realidad puede ser una oportunidad? Entonces, una vez cambia la forma como ves las cosas, las cosas que ves cambian porque a ver, a, a, empiezas a ver oportunidades donde todo el mundo ve problemas. Y, y de hecho, yo creo que las ideas vienen disfrazadas de problemas. Y las ideas vienen como que disfrazadas de problemas y tú buscas solucionarlas. Pero si las ves como, no sé, bueno, déjame ver. Por eso que tú ves también a la gente como que, oh, yo tuve la idea de Uber hace muchos años. Y que sí, pero ¿por qué no la hiciste? ¿Sabes? Como que no la hiciste. Y ahí estaba la solución. De, un problema buscando solución. Y en esto ya estaba, estaba leyendo un libro que se llama Big Magic. Que el, la, si no lo han leído, búsquenlo en Big Magic, es increíble. Y la autora habla sobre, no recuerdo ahorita su nombre, Elizabeth... Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert, gracias. Eh, ella en el libro de, a, habla sobre esto, como que cómo la, las, las ideas pueden ser oportunidades si tú estás dispuesto a, a, a conseguirlas y a verlas de esa manera. Ella habla como que las ideas... Digamos, como que el mundo está eh, habitado por seres humanos, eh, animales, naturaleza, elementos, ¿verdad? todas estas cosas. A, y, a, y también componen ideas y que las ideas están como que dando vueltas, buscando a ver quién las, quién las recibe y quién las ejecuta. Entonces las ideas como que tocan la puerta de alguien, entran y se quedan por un tiempo ahí. Es como que, bueno, no quisiste solucionar esto, yo me voy. Y van para otra persona Y por eso la gente dice Como que a mí se me ocurrió esto Sí, pero no la ejecutaste Las ideas son de quien primero la ejecuta Y ella habla de esto De, de cómo las ideas son energías que se, que se van moviendo Y muchas veces uno tiene que decidir Si es la idea correcta Está llegando en el momento correcto para ti o si, te, o si la dejas ir Pero si la decides tomar eh, Ahí es cuando entra la parte de Cómo yo voy a ver esto Cómo yo puedo qué, qué, qué puedo traer yo al mundo Qué le puedo decir yo al mundo Cómo yo puedo servir Para que la, a esto sea mejor para alguien más Eh... Y yo creo que ahí es donde está la, la forma de cómo cambiamos la, la, nuestra visión de, de nuestro trabajo y de los proyectos para crear algo mejor. Por ejemplo, en este caso, eh, volviendo a la idea de, de las cosas opuestas y de cómo uno eh, intenta llevar al cliente como, pero no, no, pero déjame ir un poco más allá. Eh, y salen cosas nuevas. Hice este proyecto con una marca de café de Cold Brew en New York que se llama The Sister Yard. Y ellas eh, son un... Son dos hermanas que tienen esta, esta marca de cold brew y la diferencia de ellas es que hacen el cold brew con agua de coco. Lo cual le da un, un te, otro, otro sabor, le da otra finalidad porque te nutre, te, de alguna manera te refresca de otra forma, eh, no requiere azúcar agregada y todo ese tipo de cosas. Entonces, <coughs> ellas pues tenían como que, de hecho, de, aquí tengo una foto. Ok, la segunda foto que ven ahí, ese era el, el label viejo. Eh, y si se ponen a ver en, el, en el, lo que vemos al lado de la nevera, hay, de hecho hay una botella que se parece bastante. Ahí, o sea, es casi idéntica. Es la misma idea. Entonces yo le dije, esto se, se va a perder ahí. O sea, ustedes están haciendo lo que todo el mundo está haciendo porque se supone que así se tiene que ver una marca de café. Pero no necesariamente ustedes tienen que hacer eso. Y ustedes no están apelando a... Al que el público sea cualquier persona que está buscando un Cold Brew. Ustedes están buscando un, un público más Millennial Gen Z, que le gusta el diseño, que le gustan otro tipo de cosas, que le prestan atención a, a otros detalles, que están dispuestos a pagar 7 dólares por un café porque encuentran el valor y el, y el sabor distinto. Sabes todo ese tipo de cosas. Ustedes no son el café que... El que se consiguieron un deli ya, ¿no? Ustedes quieren hacer otras cosas. Entonces, empezamos a ver qué es lo que están haciendo todo el mundo. Ok. Y si se ponen a ver, aquí hay como una paleta bien general, que son como estos términos como marrones, negros, café, exacto, y tipografías como bien, como retro, teniendo como básicamente la misma idea. De hecho, esa de Lucky Jack, que está ahí abajo, es también la misma idea, blanco, negro, ¿sabes? Como... Es exactamente lo mismo, y dijimos como que ok, tenemos que hacer lo opuesto a esto, porque The Seasurer no es la marca que tú vas a encontrar en cualquier supermercado de café, y, y yo le dije, tienen que expresar eso, o sea, tenemos que expresar eso de alguna manera, y hay que desafiar entonces cómo se ve eh, la marca de café y lo que ya nos dijeron que está establecido, y que bueno, yo supongo que tenemos que hacer color marrón porque eso es lo que vende, fíjate, es algo que se está vendiendo, así que hagamos eso, y no, 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 vamos para el otro lado. Y empezamos a explorar otras paletas de colores, tipografías, empezamos a ver estos trends de, ah, mira, estos colores pasteles, estas ideas que, que llaman la atención al público, cómo llevamos eso a la marca de café. Hey, fíjense los iconos que están allá abajo, era como que cómo simplificamos estas cosas. Y empezábamos a ver, yo empecé a, a sacar ideas, como que ok, vamos a ver qué pasa si lo principal que comunicamos es la idea del coco. Y yo estaba obsesionado primero con la idea de tener arriba como un icono, una gráfica o algo que definiera la misión de ellas dos, ¿no? Y, y dejaba ya espacio, y empecé como a sacar bocetos, a ver cómo se veían las tipografías, a, a ver, a intentar ¿Qué, qué onda, ¿no? Y tratar de romper un poco con... Eh, esta idea ya establecida de vamos a poner como una cinta y estos ornamentos eh, vintage y todo eso y qué pasa si rompemos con todas esas ideas. Empezamos a crear ideas y las primeras que empezaron a salir fueron estas, eh, otra paleta de colores, empezamos otro, otro estilo de tipografía. Sin embargo seguía viendo como que eso no me llama mucho la atención, esto hay algo que se siente que lo he visto antes. Y seguí explorando ideas, llegué a esto y empecé todavía con la idea de necesito una ilustración. Y empecé a como a investigar, a crear ideas, por alguna razón me fui con la idea de dos manos, como todo era, esto es handmade y dos hermanas y, no sé, hermandad, algo así, me fui por ahí. Y, pero seguía viéndose bastante raro, era como que esto no termina de dar. Lo que sí dimos con, al comienzo fue con este segundo label que ven ahí, que si tiene como este, esta forma, este shape, eh, diferente. Y eso fue algo custom que hice para la marca y que luego se ha convertido como una especie de contenedor para el contenido que hacen en, en, en las redes sociales y cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, ahora este shape, eh, yo puedo poner una foto ya adentro, yo puedo poner una, un texto, yo puedo hacer cualquier cosa con ese shape. Y ya, ya diferencia un poco uh, del resto con el hecho de tener algo custom que ninguna otra marca va a tener. Eh, y seguimos explorando y luego caí en estas esta variante donde ya se le dio más fuerza y no, me olvidé de las ilustraciones arriba y le di más fuerza al texto eh, y a mostrar como que el principal ingrediente y lo que hace diferenciador a esta marca es el coco entonces empecé ahí y por alguna razón intenté poner estas ...estas ilustraciones abajo porque... ...sabes ese mal de los diseñadores... ...cuando tienes un espacio en blanco... ...que tú sientes la necesidad de cubrirlo... ¿no? ...como que esto está aquí... ...y van a pensar que yo soy malo... ...porque no estoy cubriendo todos los detalles... Y, ...y empiezas a forzar ideas donde no tienen que ir... ...y empecé a sacar todo eso... ...y llegamos a esta que fue al final... Eh, ...y estoy súper orgulloso de, de esto... ...me encanta... Eh, volviendo al punto... ...le he abierto oportunidades... ...porque gracias al trabajo que hemos hecho otros markets en New York que son más especializados de, vamos a venderle a ese público en específico que ustedes quieren. Y que también tenemos otros eh, emprendedores de Estados Unidos aquí creando eh, productos dif diferentes, con un diseño distinto, con una manera de abordar los productos distintos. Eh, dale entren ustedes también aquí porque necesitamos una marca de café. ¿Cómo, perdón? Ah, quedó cinco minutos. OK. Entonces, bueno, muchachos, ya terminó. Dale. No, mentira. Eh, Ok, entonces, eh, eh, pues nada, empezó a, a fluir de esta manera y pues llegamos acá y, y me encanta el resultado. Creamos ilustraciones para las cosas que ofrecen, el delivery, los iconos, custom que también hicimos. Eh, pues nada, ha sido un proceso bien bonito y la gente, eso, ¿no? Genera ese impacto de cuando van al market y la gente lo compra como que le toman fotos, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas es muy cool. Y pues sí, se creó el producto y es muy cool cuando tú ves ya el producto en, en la nevera del market. Es como que esto está aquí o sea y, y forma parte, no se ve como algo más, ¿sabes? Como forma parte de este entorno, de este contexto y ha sido un proceso bien bonito que llegar ahí. Y, y esto fue un proyecto en el que yo les dije al cliente, tienen que ver la orilla, vamos, vamos que sí se puede. Y fue un proyecto de meses, llevó meses llegar ahí. Por lo mismo, yo empujando, ¿no? Como que, vamos para que venga a la orilla. Y llegamos ahí. Eh, y ya, yeah. listo. Gracias. Sí, viste, duró perfecto. Bien, gracias, gracias. Qué cool. Y, um, y ahora, pues, nada, quiero que, a ver si tenemos una sesión de Q&A, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. También me pueden decir que estoy equivocando todo lo que dije. Eh, nada, que hablemos un rato. Gracias por estar aquí, por escuchar lo que tengo para decir. Espero que haya sido de beneficio, de que ayuden algo en lo que ustedes quieren lograr. Eh, y estoy súper abierto a escuchar feedback, a que hablemos un rato, a que tengamos una sesión de Q&A y que podamos, no sé, intercambiar ideas. Y si alguien tiene una pregunta, siéntese libre de de decirla y, y nada, y seguimos hablando, o, o no, y nos vamos a tomar vinos y ya, no sé, <ríe> pero gracias, de verdad he disfrutado muchísimo estar aquí en Barcelona, ha sido una experiencia bien bonita que tenía años como que en mente y me hace feliz poder como tener la excusa de, de viajar gracias a hacer cosas con diseño eh, o de simplemente nada, transmitir un poco de mi experiencia y que y que funcione para algo um, eso ya yeah. gracias que cool estar aquí yes chacho se logró otro episodio en vivo de Dylan Graphics eh, y nada si ustedes están viendo esto en YouTube y no te has suscrito yo creo que deberías hacerlo este, o si estás escuchando esto en Spotify debería dejar un review y poner que salón primero es la mejor sala de Barcelona ponen el review en Yelp también. No, aquí se usa el Yelp. Aquí es Yelp también, ¿o no? De para dejar reviews de los lugares. Bueno, Google reviews, no sé, lo que sea. Pongan que sí, que Salaón es y que la mejor sala de la historia que ha tenido Barcelona. Eh, gracias también a Salaón. Gracias por, estar, por el espacio, por permitirnos estar aquí, por permitirme, sin conocerme, llegar aquí a, a hablar y, y ver qué sucedía. Gracias porque, ya, yeah, básicamente... Al, al Luis del 2007 ustedes lo están abrazando ahorita y le dijeron brother, lo lograste, así que gracias por el espacio porque el Luis del 2007 está muy feliz ahorita